0: Ogun McKenna, Hilferuf aus Spatzenhausen, 13, Aufräumarbeiten Ogun wurde sehr früh wach, die Sonne war gerade erst aufgegangen. Ein oder sogar zwei Hähne hatten mächtig gekräht. Es hörte sich fast an, als konkurrierten sie um den lautesten Schrei. Ogun fühlte sich ausgeschlafen und es fühlte sich so an, als wenn es ein warmer, vielleicht sogar ein heißer Tag werden würde. Er hing den Schlafsack zum Lüften auf, klemmte sich den Kurs unter den Arm und ging nach draußen. An der Regentonne wusch er und erfrischte sich. Dann schaute er sich nach einem guten Platz um, um seine Geistesschulung zu machen. Die große Kastanie in der Mitte des Hofes bot sich an, aber dort saß schon Klaus, der ebenfalls schon wach war und den Kurs machte. Ogun wollte ihn nicht stören und deshalb suchte er sich ein schönes Plätzchen an der Schuppenwand, wo er in der Sonne war und wo er sich auf einer Bank anlehnen konnte. »Ich bin nie aus dem Grund verstimmt, den ich meine.« dies war seine heutige Lektion. Eine Lektion, die er sehr gerne mochte. Es gab Menschen, die behaupteten, dass diese Lektion und die Lektion 34, stattdessen könnte ich Frieden sehen, eigentlich den ganzen Kurs beinhalten. Aber letztlich, so dachte Ogun, enthält jede Lektion den ganzen Kurs, wenn man tief genug in sie eindringt. Ogun übte die Lektion, so wie es im Übungsbuch angegeben war. Dann schrieb er sich einen kleinen Zettel mit der Lektion, so dass er sie immer griffbereit hatte, falls er sie tagsüber vergessen sollte. Dann ging er zurück in die Scheune, nahm sein Handy aus dem Rucksack und fuhr es hoch. Ihm war aufgefallen, dass er es einen ganzen Tag lang überhaupt nicht benutzt hatte. Und so ging es ihm häufiger, denn er hielt nicht viel von ständiger Erreichbarkeit. Es war wichtig, geistig erreichbar zu sein. Und dafür war ein Handy eher hinderlich. Er fand eine kurze Nachricht vom Soldaten. Sie war in der für ihn typischen, kurzen militärischen Form abgefasst. Bin ab Mittwoch für drei Tage in Wroclaw. Treffen ist also möglich. Halte Mittwochabend einen Vortrag vor der dortigen Polizei. Zu dem Thema Schwierigkeiten der ballistischen Zuordnung bei Feuergefechten mit mehr als zwei Beteiligten. Es ist eine Abendveranstaltung und ich stände vormittags. Von elf bis eins für ein Treffen zur Verfügung. Schlage als Treffpunkt Kaffeerösterei Enklava vor. Du weißt, wo sie ist. Grüße. Ogun lächelte, wie immer, kein Wort zu viel. Ja, er wusste, wo Enklava war in einer wunderschönen alten Markthalle. Er würde es seinem Team vorschlagen. Er bemerkte in sich eine vorfreude bald wieder in wroclaw zu sein dies lag zum einen wohl daran dass er diese stadt mochte zum anderen stammte seine deutsche mutter aus schlesien und vielleicht war es dies dass er sich dieser landschaft so verbunden fühlte der alte klaus kam ihm entgegen und winkte freudig mit dem handy Sie umarmten sich und dann sprudelte es schon aus Klaus heraus. Also, die Werkstatt hat angerufen, der Reifen liegt abholbereit. Und er hob etwas dramatisch den rechten Zeigefinger. Ich habe unserem Gastgeber hier gerade zwei große Gläser mit eingelegten Gurken abgekauft. Somit haben wir nicht nur ein Gurkenglas für Ilse zu Hause, sondern auch eins, was wir auf der Reise essen können. Du siehst, ich hatte noch gar keinen Grund, verstimmt zu sein. Aber wieder wurde er etwas theatralisch und zog einen kleinen Zettel aus der Tasche. Ich habe mir die Lektion aufgeschrieben, um sie jederzeit griffbereit zu haben, falls eine Verstimmung sich zeigen sollte. Ich brenne regelrecht darauf, diesen Gedanken heute auszuprobieren. Ogun grinste und sagte: Gut gemacht. Eine Gurke zum Frühstück wäre nicht schlecht. Sie schlenderten zurück zur Scheune und sahen, dass ihnen ihr Gastgeber eine große Kanne Kaffee hingestellt hatte und vier Tassen. Die Familie würde also nicht zum Frühstück kommen, da sie sicherlich schon eingespannt war. Das gesamte Ermittlungsteam war bereits wach und so versammelten sie sich mit ihren Rucksäcken zum Frühstück um die Kaffeekanne. Alle zogen aus ihrem Rucksack das, was noch an Essbarem da war. Klaus präsentierte stolz sein Gurkenglas. So gab es also Käsestullen mit Gurken und Kaffee zum Frühstück. Svenja, die auf ihrem Brot herummümmelte, sagte, »Ich habe wunderbar geschlafen, unglaublich tief und entspannt, und ich hatte einen Traum, aber komischerweise kann ich mich nicht mehr daran erinnern, obwohl ich ihn so klar fand in der Nacht. Nun, sagte Ogun, das Egodenksystem zensiert die Träume so schnell wie möglich. Nicht, weil es böse ist, sondern weil es einfach keinerlei Interesse daran hat. Das Egodenksystem ist immer mit dem Überleben des Körpers beschäftigt. Das ist seine Aufgabe. Langfristiges Denken und das Erkunden des Unbewussten gehört nicht zu seiner aufgabe du kannst dich aber sehr wohl entscheiden dies zu einer aufgabe zu machen in unserer kultur war Sigmund freud der feststellte dass träume der königsweg zum unbewussten sind leider glauben viele menschen dass sie einen therapeuten dafür bräuchten um ihre eigenen träume zu verstehen aber das ist nicht wahr ein traum ist immer eine botschaft von dir selber an dich selber. Es benötigt allerdings etwas Disziplin, wie immer, wenn es um Geistesschulung geht. Es ist nicht schwer, ein Traumtagebuch zu führen. Besorg dir ein normales Schulheft und nimm einen Kugelschreiber, leg beides neben dein Bett und nimm dir jeden Abend fest vor, die Träume zu erinnern und aufzuschreiben. Etwas leichter kannst du es dir machen, wenn du dir eine schwache Birne in deine Nachttischlampe schraubst, sodass du nur genug Licht hast, um zu schreiben und nachts nicht geblendet wirst. Schreibe den Traum sofort auf, wenn du wach wirst und benutze dabei immer die linken Seiten deines Heftes. So hast du die rechten Seiten frei, um Einfälle aufzuschreiben oder das, was man Assoziation nennen könnte. So gibst du deiner Intuition oder dem Heiligen Geist die Möglichkeit, dir mit Träumen Nachrichten zu übermitteln. Denn oft bist du im hektischen Alltag nicht erreichbar für das, was geistig weiterhelfen könnte. Du kannst auch gezielt den Heiligen Geist oder deine Intuition um einen Traum bitten für eine bestimmte Frage, die dich bewegt oder wo du Hilfe benötigst dann solltest du abends sehr konkret darum bitten das Thema benennen und darum bitten einen Traum zu bekommen den du erinnerst, den du aufschreibst und den du verstehen kannst so bringst du langsam aber sicher Bewusstheit in dein Unterbewusstsein und du bemerkst dass das Bewusstsein viel größer ist als du bisher dachtest es ist ein bisschen so wie den Speicher oder den Keller aufzuräumen es macht Arbeit, aber es ist auch eine unglaublich spannende Beschäftigung. Ich könnte dir später ein Beispiel aus meinem eigenen Traumtagebuch geben, wenn du möchtest, Svenja. Svenja nickte, aber der alte Klaus schaltete sich ein und sagte, »Das möchte ich auch hören. Kannst du es nicht jetzt machen?« Der junge Klaus nickte ebenfalls. »Okay«, sagte Ogun und kramte in seinem Rucksack, bis er sein Traumtagebuch fand. Dann nehme ich doch gleich den Traum von letzter Nacht. Ich träumte, dass ich mit dem Auto fuhr und ich hatte es mit einem Betrunkenen zu tun, der sich immer wieder vors Auto stellte, so sodass ich nicht vorankam. Ich stieg aus und zerrte ihn von der Straße in ein Wohngebiet. Dann wollte ich schnell zurück zum Auto, aber er war immer genauso schnell wie ich. Ich zerrte ihn wieder ins Wohngebiet und fing an, ihn zu bespucken. Da spuckte er einfach zurück. Ich wurde mächtig sauer und begann regelrecht mit ihm zu kämpfen, aber ich merkte, dass er nicht nur sehr stark war, sondern immer stärker wurde. Als Einfälle habe ich dann auf die rechte Seite geschrieben, Auto gleich falsche Autonomie gleich Ego-Denksystem. Um beim Betrunkenen Widerstand eigener innerer Anteil der in die Unbewusstheit flüchten will heute morgen in der Geistesschulung wurde mir dann ganz klar welche Botschaft der Traum für mich enthält der Traum zeigt mir dass es wenig Sinn macht gegen Widerstände anzukämpfen wenn ich sie bespucke spucken sie zurück wenn ich mit ihnen kämpfe werden sie immer stärker das Ego Denksystem die falsche Autonomie ist nicht daran interessiert, Widerstände liebevoll anzuschauen, sie ohne Urteil anzuschauen und so Selbstvergebung zu üben. Das Egodenksystem möchte, dass du gegen Widerstände kämpfst, sie bespuckst und sie so immer stärker machst. Denn das Egodenksystem ist nicht an Bewusstheit interessiert. Im Gegenteil, Bewusstheit ist das Ende dieses Denksystems. Svenja nickte und sagte, »Danke, dass du diesen Traum geteilt hast. Jetzt kann ich mir eher was darunter vorstellen.« Auch der alte Klaus nickte, aber der junge Klaus sagte etwas grieskämig: »Sieht alles nach ziemlich viel Arbeit aus, oder?« »Ja und nein,« sagte Ogun. Lernen und insbesondere Verlernen kann auch Freude machen. Aber du hast recht, alles ist eine Frage der Motivation. Aber es ist so, du erkennst die Wahrheit nicht, sondern du erkennst alles andere als die Wahrheit als unwahr. Denn du bist die Wahrheit und du brauchst sie nicht zu suchen. Oder wie es in der Einführung des Kurses heißt, der Kurs zielt nicht darauf ab, die Bedeutung der Liebe zu lehren. Denn das ist jenseits dessen, was gelehrt werden kann. Er beabsichtigt jedoch, die Blockaden zum Gewahrsein der Gegenwart der Liebe zu entfernen, die euer angestammtes Erbe ist. Natürlich, für Ogun Ford ist der Kurs ein herausforderndes Trainingsprogramm für den Geist oder für die Geistesschulung. Aber denk einmal an das Trainingsprogramm, was du bereits in dieser Gesellschaft durchlaufen hast. Denk an die vielen, vielen Stunden in der Schule, wo du still sitzen musstest, obwohl du viel lieber draußen gespielt hättest. Denk an die vielen Themen, die du durcharbeiten musstest, um deinen Abschluss zu bekommen, obwohl sie dich überhaupt nicht interessierten. Denk an das steife Sonntagshemd, das du tragen musstest, wenn du in die Kirche gingst. Denk an die vielen Stunden, wo das Trainingsprogramm dir gezeigt hat, dass du still und angepasst sein sollst. Denk an die vielen Werbefilme, Anzeigen und ähnliches, die dir klar machen, dass dein Glück in der materiellen Welt liegt. Wie viel Tausende und Abertausende hast du davon gesehen? Wie viel Filme, Serien und ähnliches hast du gesehen, in denen dir klar gemacht wurde, dass Gewalt immer die Lösung ist? Dies alles sind Konditionierungen, die wie ein Schleier vor der Wirklichkeit wirken. Dann vergleiche dieses Konditionierungsprogramm mit einem Kurs im Wundern. Ein Kurs im Wundern oder der Heilige Geist lehrt durch Freude, durch Neugier, durch eine Öffnung des Herzens. Das, was du dabei als Widerstand erfährst, ist die Folge der konditionierten Programme, die dir langsam aber sicher dabei bewusst werden und so zur Seite gelegt werden können. Erinnere dich, wie es sich anfühlt, nach einem Arbeitstag mit einer Arbeit, an der man überhaupt keine Freude hatte, nach Hause in ein einzimmer zu kommen und den Fernseher einzuschalten, weil man zu nichts anderem mehr Kraft hat. Und dann die Nachrichten anzusehen. Und mit den ganzen Schrecknissen der Welt, die sorgfältig aufbreitet, in den Nachrichten ausgebreitet werden? Das letzte bisschen Kraft aus dir zu pressen, um dann einen Film zu schauen, der wiederum viele versteckte Programmierungen enthält. Du hast zwei Programme zur Geistesschulung zur Auswahl. Das eine setzt auf deine Unbewusstheit, das andere auf deine Bewusstheit. Vergleiche einfach ihre Auswirkungen und die Früchte, die sie dir bringen. Wie fühlst du dich, wenn du morgens und abends und den Tag über die Lektionen von ein Kurs im Wundern geübt hast? Was sind die Auswirkungen auf deinen Geist? Wird er friedlicher? Dies alles sind Fragen, die im Rahmen der Aufräumarbeit gestellt werden sollten. Aber du hast recht, Klaus. Aufräumen erfordert Motivation. Es blieb eine ganze Weile still, dann sagte der junge Klaus, »Starker Tobak, aber ehrlich.« Ogo nickte, schaute in die Runde und sagte, »Bevor ich's vergesse, wir haben morgen um elf Uhr in Wroclaw einen Termin mit dem Soldaten. Wenn ihr mögt, dort können wir unseren Fall mit ihm diskutieren.« Er schaute in die Runde und sah zustimmendes Nicken, und lachende Gesichter. Er nahm sein Handy aus dem Rucksack, fuhr es hoch und setzte eine Nachricht an den Soldaten ab. Bestätige Termin morgen elf Uhr im Enklaver. Das Ermittlerteam freut sich darauf, den Fall mit dir zu diskutieren. Gruß ogun. Dann nickte er und sagte, lass uns fahren, wir haben noch einiges vor heute. Sie packten ihre Rucksäcke und machten sich auf den Weg nach Glogau. Der Bauersfamilie winkten sie im Vorbeifahren zu, denn diese war schon auf dem Feld am Arbeiten. Sie waren ohne weitere Zwischenfälle in Wroclaw angekommen. Alles hatte gut geklappt. Die MZ hatte ihren neuen Reifen bekommen und sie hatten ihr Quartier in einem schönen Haus in einem Vorort von Wroclaw bezogen, welches Goscha gehörte. Goscha war eine alte Freundin von Ogun und eine überaus erfolgreiche Unternehmerin. Sie hatte gerne Gäste und ihr Haus bot viel Platz um diese aufzunehmen. Svenja hatte ein eigenes Zimmer bekommen im ersten Stock, in dem Zimmer, welches Goscha etwas spöttisch ihren Yogabereich nannte. Es war entsprechend einfach, aber überaus geschmackvoll eingerichtet. Den Mittelpunkt dieses Zimmers bildete ein gewaltiger Gong und Svenja hatte so viel Spaß daran, ihn zu schlagen, daß alle paar Minuten ein mächtiges Dröhnen das Haus erfüllte. Es war früher Nachmittag und Goscha, die Hausherrin, stand in der Küche und bereitete Pirogi für alle zu. Der alte Klaus hatte sich etwas hingelegt auf seine Luftmatratze, denn die Herren des Ermittlerteams hatten in einem großen Zimmer im Erdgeschoss ihr Quartier bezogen. Ogun und der junge Klaus lagen auf zwei parallel angeordneten Sofas, welche vor einem offenen Kamin standen. Im Kamin hatte Goscha ein Feuer angemacht. Die Glasscheibe vor dem Kamin schützte vor der Wärme, denn es war warm genug im Raum. Es war also mehr ein visuelles Schauspiel. Ogun dachte, wenn es eine Sache gibt, die immer Freude macht, dann ist es, die einem Feuer zuzuschauen. Vielleicht ist dies so, dachte er, weil wir alle im Grunde unseres Herzens längst wissen, dass wir keine Form sind. Und das züngelnde Feuer ist vielleicht eins der besten Symbole, für die Kraft und die Vitalität des puren Potenzials. Der junge Klaus schaute ebenfalls nachdenklich ins Feuer und sagte laut, »Was ist der Sinn des Lebens?« »Wer stellt diese Frage?«, fragte Ogun. »Na ich«, sagte der junge Klaus. »Nein, ich meine, von welchem Standpunkt stellst du diese Frage?« wenn du sie vom Standpunkt deines Körpers ausstellst, gibt es hunderte und tausende von Antworten, je nachdem in welcher Rolle du deinen Körper gerade siehst. Vielleicht ist dein Sinn dann der Kampf ums Überleben, oder du siehst deinen Sinn darin, deine Kinder großzuziehen, oder du würdest gerne eine große Karriere machen, oder du suchst nach deiner Traumbeziehung, oder, oder, oder. Es ergeben sich Geschichten, die alle die gleiche Wertigkeit haben. Auf der Ebene hat das Leben den Sinn, den du ihm als Traumfigur gibst. Aber was ist, wenn du diese Frage als Bewusstsein stellst? Welchen Sinn habe ich als Bewusstsein? Verstehst du? Der junge Klaus dachte eine ganze Weile nach und dann sagte er, Bewusstsein ist... Es braucht keinen Sinn. Genau, sagte Orgon. Und weise Wesen wissen das. Wenn ich meine Katze anander frage, was ist der Sinn des Lebens, schaut sie mich mit ihren weisen Augen ruhig an, räkelt sich, sucht sich eine bequeme Position, um weiter diesem seltsamen Menschenwesen zuzuschauen, welches herumrennt und den Sinn des Lebens sucht, wo es doch so einfach ist, sich ins Sein fallen zu lassen. Und warum dann der ganze Kurszirkus, fragte der junge Klaus etwas lauernd? Weil wir Angst haben, sagte Ogun. Wir haben Angst, weil wir uns mit dem Ego-Denksystem identifiziert haben. Und Sinnlosigkeit macht dem Ego Angst. Denn sein Leben ist die Suche nach Sinn. Gott hat keinen Sinn. Außer der Gott, den wir als Ego-Denksystem erfunden haben. Es ist der Ego-Gott, der seinen Sinn darin findet, eine verrückte Welt zu erschaffen und dann den kleinen Wesen, die er selbst erschaffen hat, beizubringen, was gut und böse ist. Wobei er allerdings hin und wieder zu heftigen Wutausbrüchen neigt. Aber wie du schon festgestellt hast, Bewusstsein ist und Gott ist, und danach bleibt nur schweigen. Die Pirogi sind fertig, rief Goscha aus der Küche, und Ogun und der junge Klaus schauten sich verblüfft an und mussten beide lachen. Das macht Sinn, sagte der junge Klaus, das macht Sinn.